0: Paragraph 1. The Struggle is real. Wir melden uns heute aus Wien mit der allerersten Paragraphinnen-Podcast-Folge. Wir haben als Team sehr lange überlegt, welches Thema wir überhaupt ansprechen wollen. Es sind auch viele gute Themen im Raum gestanden, aber als Team haben wir uns dann entschieden für ein Thema, das jeder kennt. Jeder hat es mindestens einmal erlebt, wenn nicht auf täglicher Basis, nämlich die Struggles. Denn wie wir alle wissen, the struggle is real. Und heute reden wir in vertrauter Paragraphinnenrunde, was mich ganz besonders freut. Zu meiner Rechten die gerade fertige Juristin und CFO bei den Paragraphinnen shirin und zu meiner Linken Steffi, die unser Team in Lind leitet. Mills,
1: ich freue mich, dass wir es heute geschafft haben. Ich freue mich auch sehr, über das wichtige Thema zu reden mit euch. Ja, hallo auch von meiner Seite. Die Folge hätte ich definitiv zu Beginn meines
2: Studiums schon brauchen können. Ich freue mich, dass man heute darüber spricht. Das kann ich nur zurückgeben.
0: Erinnert ihr euch bitte an die Situation? Ihr seid bei einer Feier, ihr steht vor der Uni und jemand fragt euch, und welche Prüfung machst du als nächstes? Welche
1: Lernveranstaltung besuchst du? Oder die schlimmste aller Fragen.
0: In welchem Semester bist du noch einmal?
1: Ja, ich habe da ein sehr gutes Beispiel. Ähm, da war ich ganz zu Beginn in meinem Studium, ich glaube erstes oder zweites Semester, wie man so schön sagt, und da wurde ich von einer Kommilitonin gefragt, welche Prüfung ich denn zurzeit mache. Ich sagte, ja, ich war gerade dabei, für Film 1 zu lernen und frage sie dann im Nachklang natürlich auch, was sie jetzt macht und dann antwortet sie, das möchte ich jetzt gerade nicht sagen, das, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Und dachte ich mir, hm, okay, guter Einstieg ins Studium, ähm, das, nennt man, das nennt man Zusammenhalt. Aber das scheint wirklich eine Juristin-Sache zu sein, oder?
2: Also ich muss persönlich sagen, es ist für mich die mit Abstand schlimmste Frage, die man stellen kann. Denn ich muss mir persönlich dann immer vor Augen halten, dass ich nebenbei auch arbeite und nicht nur studiere. Das heißt, ich darf mich nicht immer mit anderen Personen vergleichen. Nur weil ich sage, ich bin im vierten, fünften Semester, habe aber erst Prüfung XY gemacht ist das nicht schlimm?
0: Ich bin ganz bei dir. Ich finde es nur sehr interessant, dass wir nie wirklich darüber reden. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut, wenn dich jemand das fragt. Unabhängig davon, in welche Richtung, denkt man sich, oh nein, was sage ich jetzt so? Alarmzustand im Körper. Lüge ich jetzt? Sage ich die Wahrheit? Und sich permanent aus dieser Situation rauszureißen und wirklich sich bewusst zu sagen, okay, nein. Mein Weg ist mein Weg ist etwas, was uns extrem viel Kraft kostet, aber das würde mich jetzt schon interessieren. Wie geht ihr mit dieser Situation um? Jemand fragt, ganz normal, Sag mal Familienfeier. Ich finde Familie ist ein super Beispiel dafür für die Leute, die uns lieben und schätzen und dennoch wollen sie immer wissen, wie weit sind wir denn? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, also ihr kennt es sicher genauso gut wie ich, die Angst nicht nur sich selber zu enttäuschen, sondern auch die Familie. Die Freunde die fragen jedes Mal, und bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Und das erzeugt natürlich einen inneren Druck, aber man darf nicht vergessen, wie du auch gemeint hast, Steffi, ähm, man macht andere Dinge. Man hat vielleicht noch Vereinstätigkeiten, hat Hobbys, ähm, Familie zu betreuen und so weiter. Das darf man nie vergessen. Und das ist das Wichtigste. Und ich glaube vor allem die Familie und die Freunde, die wissen das auch. Und meinen es gar nicht böse. Und das darf man, glaube ich, das muss man sich immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Sie meinen sich böse. Ich mache es in meinem Tempo.
2: Familienfeiern super Situation. Also ich muss sagen, ich habe eine Standardantwort und die ist immer, bitte fragt mich nicht.
0: Aber glaubt ihr, dass wir das wirklich sagen sollen?
2: Ist sicher nicht die beste Antwort, aber wie du schon gesagt hast, man hat einfach innerlich einen Druck, wenn man mit der Familie darüber spricht und dann sagen muss, okay, Prüfung XY habe ich nicht geschafft oder ich muss die Lehrveranstaltung nochmal machen, weil es sich zeitlich nicht ausgegangen ist. Und ja, ist natürlich schade, aber ist, glaube ich, immer der einfachste Weg so für sich selbst auch Hand, zu handhaben.
0: Ich stehe zu dem, was ich früher gesagt habe. Ich glaube, das hängt wirklich mit dem juristischen Ego zusammen. Dass man halt von Anfang an lernt, dass man relativ perfektionistisch sein muss, dass Scheitern bloß keine Option ist und dass wir uns alle einfach leid haben sollten. Wer lernt doch 700 Seiten in einem Tag und hat super viel Spaß dabei und geht auf die BIP von 8 bis 20 Uhr, am besten ohne Pause und merkt sich jede einzelne Seite, die man heute gelesen hat. Das klingt doch so authentisch, so realistisch nicht. Und äh, wir erzählen es trotzdem jedem. Ich frage mich immer wieder, woher kommt das überhaupt? Woher kommt die Idee, dass wir als Studenten perfekt sein müssen? Und woher kommt überhaupt dieser Druck, dass wir das wirklich niemandem so öffentlich sagen können?
1: Ich glaube, das ist das Bild, das uns auch vermittelt wird, vielleicht von der älteren Generation von Anwälten und Anwältinnen. Und ich muss aber sagen, gegen Ende des Studiums habe ich diese... diese Ellbogen hinaus, Mentalität nicht mehr so stark bemerkt wie vor am Anfang. Erster, zweiter Abschnitt war ganz schlimm und im dritten Abschnitt haben die, die Studenten irgendwie plötzlich gemerkt, ah, ich muss was verändern, ich muss Kontakte knüpfen, ich muss ein Netzwerk schaffen und man kann sich helfen und muss sich nicht immer im Weg stehen. Wie war das bei euch?
0: Zum Studienbeginn, ich habe eine Geschichte, die erzähle ich wirklich lieben gerne, weil das zeigt einfach, wie blauäugig man auch ist an die Universität kommt. Ich war in einer sehr glücklichen Lage. Ich war an meinem ersten Tag am Juridikum und ich habe eine Studienkollegin gehabt, die schon fortgeschrittener war im Studium und die gerade die 5.2 gemacht hat. Und wir haben ein bisschen darüber geredet, wie das Studium angehen soll, wofür man sich anmelden muss, also all das, was man beim Studium anfangen sehr gerne haben möchte. Und ich erinnere mich, dass sie mir gesagt hat, na, sie ist jetzt in so und so viertem Semester und macht jetzt die 5.2. Und ich natürlich mit meinem super tollen Selbstbewusstsein, ja, gerade einen Tag an dieser Uni, denke mir, hm, naja, der Mindeststudienplan sollte sie diese Prüfung schon längst absolviert haben. Boah, die ist ja total weit hinten. Wie kann das überhaupt sein? Was ist das für eine schlechte Studentin? So. Und niemand hat mir gesagt, dass ich Unrecht habe. Und das fand ich so schlimm, dass ich mir gedacht habe, puh. Das geht überhaupt nicht. Und wo ich dann zu dieser Prüfung gekommen bin, habe ich mir gedacht, hm, ich verstehe es. Und dann habe ich versucht, immer Leuten zu sagen, das wird besser und es gehört sich auch so. Wir haben vorher über Generationenwechsel gesprochen. Diese Definition von Erfolg und was es heißt, heute erfolgreich zu sein als Student oder als junger Mensch, ist komplett unterschiedlich von dem, was es vor 20, 30, 40 Jahren war. Und dementsprechend muss man halt einfach auch nett zu einem selbst sein. Und zu wissen, ich brauche meine Pausen, ich arbeite, so wie du gesagt hast, Jeffy, und ich muss einfach meine Grenzen setzen.
2: Grenzensetzung ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Denn als Schülerin nach der Matura kommst du ins Studium, wie erster Tag, Juridikum, sonstiges, du denkst dir, wow, ich reiße die Welt um. Und eigentlich muss man noch so viel lernen. Angefangen vom Lernen, wie man richtig lernt, vom Freundschaften schließen an der Uni bis hin zum Thema Pausen machen. Man kann einfach Schule nicht mit Studium, vor allem mit einem Jus-Studium nicht vergleichen. Du brauchst Pausen und man kann nicht durcharbeiten. Und das große Problem, was glaube ich vor allem auch Jus-Studenten haben, ist, dass man es nicht zugeben möchte. Dass man nicht zugeben möchte, Pausen zu brauchen, auf die mentale Gesundheit zu achten. Denn, wie du gesagt hast, von den älteren Generationen wird noch vermittelt, du musst so schnell fertig sein, du musst nebenbei arbeiten und ja, das alles innerhalb kürzester Zeit. Und sozialleben solltest du auch noch haben.
0: Und vergiss die Hobbys nicht und Sport machen,
2: Genau. gesund essen,
0: am besten noch arbeiten und dich extra engagieren, weil halt bare minimum ist ja all das, was du gerade erwähnt hast. Und dabei sollten wir alle noch super viel Energie haben, freundlich sein und voller Elan immer durchstarten. Klingt sehr
1: realistisch. Absolut. Ich habe das auch erst vor kurzem lernen dürfen oder gelernt, weil ich glaube, uns dreien geht sehr ja ähnlich. Wir arbeiten sehr viel durchgehend neben dem Studium und man kann nur einmal nur eine gewisse Anzahl an Steinen mit sich mittragen. Studium, Beruf, Hobby, das Sozialleben, Freunde treffen auch einfach einmal nichts zu machen und zu relaxen und ich habe gelernt manche Steine einfach auf, auf, beiseite zu legen weil irgendwann geht einem einfach die Luft aus man kann nicht mehr alle Steine gleichzeitig mit sich herumschleppen und einfach zu lernen sie beiseite zu legen und nacheinander wieder aufzunehmen und das habe ich für mich mitgenommen gegen Ende meines Studiums leider erst und ja aber es hat geholfen es hat mir wirklich geholfen auch meinen Fokus wieder auf das zu legen, was für mich jetzt gerade wichtig ist und die Dinge, die ich beiseite legen kann, auch für meine mentale Gesundheit einfach beiseite zu legen, weil ich sie einfach später wieder aufnehmen kann und weitermachen kann, da wo ich war.
0: Und vor allem die traurige Realität. Alles kann warten. Ich finde, das sagt einem auch niemand. Also es gibt keinen Plan A und es muss alles nach Plan A gehen und genau zu dem Termin kommen. Es ist auch okay zu sagen, ich brauche eine Pause. Ich finde es aber nur spannend, dass wir überhaupt darüber reden, dass es das seltsam ist. Vor allem die Durchfallsquoten an allen Universitäten österreichweit sind total hoch. Und trotzdem tun wir uns schwer, das zuzugeben. Auch bei der Studiendauer gibt es Unterschiede, denn die Mindeststudiendauer ist zum Beispiel acht Semester und Realität schaut so aus, dass man fast das Doppelte braucht. Und das ist Durchschnitt. Da reden wir noch nicht mal über Leute, die besondere Situationen haben, die besonders belastbar sind ähm, oder die viele schwierige Situationen durchmachen müssen, da reden wir wirklich vom Durchschnitt. Und das ist das, was ich besonders schwierig finde an der ganzen Sache. Ich finde es auch sehr interessant, dass unser Studium oder generell das Studium österreichweit ist auf einen Musterstudenten oder besser gesagt auf eine Musterstudentin ausgelegt, die Vollzeit studiert, die keine Verpflichtungen hat, die keine finanzielle Verpflichtungen hat, eben nicht arbeitet und am besten Vollzeit sich dem Studium widmen soll. Und das finde ich sehr interessant im Hinblick darauf, was ein Musterstudent von heute eigentlich ist. Nämlich die Person ist berufstätig, die hat Hobbys, die hat Freundschaften, die sie pflegen muss und eine Reihe von weiteren Verpflichtungen, die bei jeder Person unterschiedlich sind. Wir wissen, dass über 60 Prozent, wenn ich mich nicht irre, berufstätig sind. Egal ob Teilzeit, Vollzeit oder auch geringfügig, es zeigt ein komplett unterschiedliches Bild und dennoch messen wir uns an einem Musterstudenten, der eigentlich eine Sache der Vergangenheit ist. Ich meine, in dieser Runde sind wir alle berufstätig. Wie seid ihr eigentlich damit umgegangen? Oder wie seid ihr damit umgegangen mit der Vereinbarkeit von
1: Berufstätigkeit und diesem schwierigen Studium? Ja, also bei mir hat das Studium auf jeden Fall darunter gelitten, weil ich war in einer Kanzlei angestellt als juristische Mitarbeiterin und war auch selbstständig tätig, ähm, da kann man nicht immer alles unter den Hut bringen und das Erste, was man auf die Seite legt, oder bei mir war das zumindest so, dass er sagte, okay, die Prüfung verschiebe ich, in die Vorlesung kann ich nicht gehen, das ist ja auch ein Thema, dass man einfach es nicht schafft, in bestimmte Vorlesungen zu gehen, weil es von den Zeiten her sich einfach nicht ausgeht. und für mich das Wichtigste war dann wirklich einfach auch zu erkennen, okay, manche To-Dos muss ich auf die Seite legen, ich muss meine Arbeitszeiten einschränken, habe das dann noch gegen Ende hin gemacht, weil ich gemerkt habe, es geht nicht. Das dauert mir einfach zu lange und man muss leider Abstriche machen und ja.
2: Abstriche machen ist ein sehr gutes Stichwort hier. Leute, die mich kennen, würden jetzt darüber lachen, dass gerade ich dieses Thema Pausen anspreche. Denn ich bin auch berufstätig und habe eigentlich eine 24-7 Erreichbarkeit durch meinen Job. Das heißt, für mich ist es immer extrem schwer zu differenzieren, wann kann ich arbeiten, wann kann ich die Zeit hernehmen für Studium oder auch für meine Sozialkontakte, für mein Engagement in den unterschiedlichen Vereinen. Und wie eben gesagt, jeder, der mich kennt, hört mich jetzt auslachen, denn ich merke es sehr schwer, wenn ich wirklich Pausen machen sollte und wenn viel ansteht, weil mir alles Spaß macht und mir alles extrem Energie gibt, ich alles liebe, was ich mache und ja, früher oder später braucht man Pausen. Und früher oder später sagt halt der Körper auch mal, jetzt ist es genug, es reicht, du musst eine Pause machen und wenn es so weit ist, ist es zu spät. Also mein Beispiel ist, ich habe früher oft an Migräne gelitten, leider auch noch an Migräne, vor allem bei Wetterumstellungen. Aber ich hatte auf einmal ein extremes Druckgefühl im Kopf, unabhängig von der Wetterlage, unabhängig davon, ob ich viel getrunken habe oder nicht. Anfang natürlich, wie jeder, denke ich mir, geht wieder weg. Energie in Arbeit und Studium. Ja, Conclusio. Ich hätte früher auf meinen Körper hören sollen und Pausen lernen müssen, Pausen zu machen. Denn diesen Druck habe ich immer in Stresssituationen. Mittlerweile weiß ich zwar, umso höher der Druck wird, umso eher gelange ich an meine Grenze. Und ich weiß auch, okay, ein bisschen was geht noch. Oder jetzt geht es eben nicht mehr. Aber ja, ich habe einfach schlussendlich den eigenen Stress nicht mehr mitbekommen. Mein Körper schon. Und wie gesagt, mittlerweile sehe ich es als Hilfe an, eine ja, positive, aber auch negative Hilfe. Und ich muss mich mittlerweile zwingen, Pausen zu machen. Und ja, wenn man nichts tut, heißt es das nicht, dass man nichts tut. Man braucht diese Regenerationszeit vor allem im Studium, um eben auch aufnahmefähig zu sein. Genau. Um
0: überhaupt sich diese Pausen zu vergönnen. Nicht mehr zu sagen, okay, ich brauche eine, sondern bewusst zu sagen, ich habe sie verdient und sonst geht es nicht weiter. Wir funktionieren die ganze Zeit auf einem sehr hohen Niveau und die wollen uns dann auch sagen, naja, im Berufsleben müsst ihr auch 100% belastbar sein und durchgehend erreichbar und wir bereiten euch auf die Zukunft vor. Aber gleichzeitig verlangt die Praxis von uns, dass wir voller Elan reinstarten, weil wir haben es jetzt locker gehabt und wir haben unser Studienleben genossen, wir haben Party gemacht, wir haben wirklich jeden Tag unser Leben leben können und das hängt einfach nicht wirklich zusammen und ich glaube viele Leute leiden auch drunter unter diesem Druck und eben weil wir uns nicht zugeben können, dass es uns schwer fällt, also wirklich so, the struggle is real, wie oft hört man, dass jemand sagt, ich struggle gerade total mit meinem Workload, mit der Prüfung, mit was anderem, sind wir so alleine in diesem Druck, den wir spüren, obwohl das de facto jeder von uns hat und das finde ich so lustig. Es ist wahnsinnig befreiend, einmal zuzugeben, dass es einem schwer tut. Wirklich bei Kolleginnen und Kollegen zu sagen, boah, das ist furchtbar gerade oder ich komme nicht weiter. Und es gibt wirklich Leute, die auch Hilfe anbieten werden. Ich bringe immer gerne das Beispiel mit der kommissionellen Prüfung. Ich habe selber eine gemacht, ich habe mich entschieden, öffentlich darüber zu reden, wobei ich das semesterlang heimlich hinter verschlossenen Türen in mir irgendwie brodeln halb lassen um bloß zu sagen, ich bin so schlecht, ich bin zu einem Drittentritt gekommen. Und tatsächlich war das so normal, das finde ich so schade, es ist komplett normal, einen zu haben. Ich habe Gott sei Dank eine super Familie, die gesagt hat, einmal ist keinmal und mindestens ein Drittantritt im Studio. das, das hilft schon. Aber ich denke so gerne an diese Zeit zurück, die ich alleine verbracht habe, wo ich mit niemandem darüber reden konnte, weil ich mir gedacht habe: Boah, was werden sie denn wohl sagen? Du hast den dritten dritten, mein Gott. Und in weiterer Folge, wie lang das gedauert hat und wie lange ich gebraucht habe, über diese Hürde drüber zu kommen. Das ist die Schlimme Zeit. Hattet ihr auch Tiefpunkte im Studium? Und bei dir kann ich jetzt fragen, jetzt mit Magistertitel ist es natürlich viel
1: leichter, aber ich glaube, man blickt schon auf die schwierigen Zeiten zurück, oder? Absolut, also auch mir war das Struggle wirklich real, ähm, in jeder Hinsicht und es ist super, super lustig, weil mein Nachname ist eher weiter hinten im Alphabet und ich war bei den schriftlichen Prüfungen halt immer in dem Saal, wo auch die dritte und vierte Antritte stattgefunden haben und ich kann nicht gar nicht sagen, wie oft ich Freunde oder auch flüchtig Bekannte vom Studium gesehen habe, im selben Raum wusste, die können da nicht den ersten oder zweiten Antritt haben, weil, sie einfach, weil es da nicht herpasst vom Nachnamen her. Und es war auch für sie unangenehm, das heißt, man tut sich glaube ich auch selber nichts Gutes, wenn man sich selber die ganze Zeit belügt und auch die anderen. Und es ist viel einfacher dazu zu stehen es geht uns allen so. Jeder war in der Situation, egal mit, mit wem ich dann gesprochen habe, jeder fühlt sich doch genau gleich. Vor allem, wir geben
0: unser Bestes. Ich finde, das ist die Botschaft, die man wirklich mitnehmen muss aus dem Ganzen. Wir geben unser Bestes jeden Tag und jeden Tag schaut das komplett anders aus. Aber der Weg ist das Ziel in dem Fall und eine Prüfung oder eine versuchte Prüfung oder abgebrochene Prüfung definiert nicht unser Studium, definiert nicht unsere zukünftige Karriere oder wie gut wir als Juristinnen später sein werden. Und ich
2: glaube, jetzt sind wir beim Punkt angekommen, wo wir auch sagen müssen, jeder struggle. jeder hat seine Hürden. Leider möchten wir nicht immer darüber sprechen. Das ist echt das Schlimme. Warum kann es nicht einfach normal sein, darüber sich zu unterhalten? Und ja, es muss auch wirklich kein Tabuthema sein. Ganz genau.
0: Vor allem, wir haben de facto eine gute Community. Wir können sie auch aufbauen. Ich Bei den Paragraphen haben wir ja immer wieder gezeigt, dass das geht, dass es durchaus vom Vorteil ist, über diese Dinge zu reden. Denn mit, dieser, mit diesem Wissen, dass jeder struggelt, dass das vollkommen normal ist und dass ich damit auch anders umgehen kann, geht man die Sache komplett anders an. Man weiß, ich habe jemanden, der hinter mir steht, ich habe Rückenwind und ich weiß auch, dass es vollkommen normal ist.
2: Dann wird nie
1: die erste und auch nie die letzte sein. Absolut und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, an dem man vielleicht an sich selber arbeiten kann, um es auch selber zu verinnerlichen, dass man auch selbst sich mal öffnen kann, weil wenn ich mich öffne, dann merke ich sofort, wie das in die Runde geht und alle denken, ah okay, ich kann mich öffnen, ich brauche nicht die Angst haben, ich brauche mich nicht vorstellen und da einfach mal an sich zu arbeiten und sich zu öffnen, ist glaube ich auch ein sehr guter Punkt. Empathie zu zeigen, für die Kolleginnen
0: und Kollegen, die uns gegenüber sich auch öffnen. Egal welche Studienrichtung, egal mit welchen Sachen sie gerade im Leben zu tun haben, ich finde das ist schon mal sehr wichtig. Ein weiterer wichtiger Punkt, die kleinen Erfolge feiern. Ich weiß nicht, wie oft man diese kleinen, aber feinen Dinge vernachlässigt, weil man sich denkt, oh, das war jetzt keine 16 zts CTS-Prüfung, die gehört nicht gebürtig gefeiert. Ganz im Gegenteil, jeden kleinen Erfolg feiern, weil auch der kleinste
1: Schritt führt zum Ziel. Und das muss man sich auch vor die Augen halten. Ja, ich habe eine super süße Freundin, ähm, die hat mir dann geschrieben, nachdem ich eine kleine Prüfung geschafft habe, ähm, wenn wir uns auf der Uni sehen, dann machen wir Luftsprünge. Und das war so herzlich und so süß. Und da geht einem doch echt das Herz auf. Und das sind die kleinen Dinge, die einem wieder... wieder ähm, Mut geben. Mut geben. Danke. Wichtiger Hinweis, seid
0: die Freundin, die Luftsprünge macht. Wir müssen gegenseitig für uns gegenseitig Luftsprünge machen. Das nehmen wir uns definitiv mit. Am Ende des Tages geht es ja um eine Sache. Wir haben dieses Studium mit einem bestimmten Ziel begonnen. Wir wollten fertige Juristen sein. Gut, Sheeran, du hast es geschafft, gratuliere. Yeah, yeah. Wir sind noch am Weg und der Weg ist auch das Ziel, aber wir dürfen nicht aufgeben. Trotz den Hürden, trotz den Struggles wollen wir das fertig machen und wir brauchen Leute, die mit uns sich freuen, mit uns trauern und einfach uns zur Seite stehen. Ich kenne unzählige Leute, die das Studium geschmissen haben, genau weil denen solche Dinge gefehlt haben.
2: Und es ist normal, Zweifel zu haben. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal überlegt, wie du gesagt hast, aufzugeben. Zweifel sind menschlich. Genauso wie Fehler menschlich sind und genauso wie man eine Prüfung im zweiten Mal schreibt etc. Wir sind Menschen. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten. Wir sind keine Maschinen.
1: Sehr poetisch. Was man auch nicht vergessen darf, es gibt kaum jemanden anderen, der uns so gut versteht wie unsere Studienkolleginnen. Die Familie nicht, ähm, andere Freunde, bekannter nicht. Das heißt, es ist wichtig, sich im Studium gegenüber den Kolleginnen zu öffnen, weil die verstehen uns ja wirklich am besten.
0: Und gemeinsam sind wir ja stärker. Nicht vergleichen, nicht niedermachen, sondern gemeinsame Erfolge feiern, gemeinsam sich freuen, gemeinsam die Hürden schaffen und am Ende des Tages gemeinsam feiern. Ich finde, es gibt Absolut. nichts Schöneres, als wenn man zum Beispiel am Juridikum geht und da sieht man so Konfetti am Boden und du weißt, es war auch jemand da vor der Tür. Die Person hat auf dich gewartet, bis du rauskommst und die hat sich so
2: gefreut für dich.
1: Also ja, wir sind die Personen mit Konfetti. Finde ich gut. Wir lassen die Konfettis knallen. Nicht nur die Korken. Nicht nur die Korken, genau.
0: <lacht> wir haben am Anfang gesagt, dass wir uns diese Podcast-Folge eigentlich zu Beginn unseres Studiums gewünscht haben. Liebe Steffi, liebe Scheren, versetzt euch bitte in euer erstes Semester Ich. Welchen ultimativen Tipp habt ihr für die Studienanfängerinnen?
2: Das Beste ist, glaube ich, you can do this. Viele Hürden stehen dir noch bevor, du wirst alle meistern und vor allem nicht allein mit deinen Freundinnen, mit deinen Kommilitoninnen, du bist nicht allein. Ich glaube, das ist das, was ich meinem Erstsemester, ich, gern vor Augen halten würde.
1: Ich glaube, mir hätte sehr stark geholfen, meine wirklich realistische Sicht auf das Studium. Nicht die vier Jahre Mindeststudienzeit. Mit den Überlegungen, ah, ich schaffe das locker, sondern wirklich eine realistische Sicht und einfach keine Ellbogen-Raus-Mentalität, sondern auch selber drüber nachzudenken, Ich kann mich öffnen, dann kommt sicher auch was Gutes zurück. Das kann ich wirklich nur bestätigen. Mein
0: ultimativer Tipp wäre wirklich, sich zu verinnerlichen, dass man nicht alleine ist und dass es viel Kraft braucht, auch verletzlich zu sein, auch gegenüber diesem Studium, gegenüber den Menschen um uns herum und dass man auch diesen Weg mindestens ein bisschen genießen soll, weil eigentlich sind wir gerade am
2: Start. Das Leben soll man auch genießen. Wieder. Sehr poetisch. Und ja, das Studium. Ja. Und das Studium genauso, ja.
0: <lacht> Vielen Dank, dass wir heute so ehrlich über diese Themen reden konnten. Unser Ziel war es zu zeigen, dass Struggles durchaus real sind und dass man nicht alleine ist. Wenn du also dieselben Schwierigkeiten gefühlt und erlebt hast und weißt, dass auch viele andere diese Gefühle teilen und du die Wichtigkeit auch einsiehst, diese Dinge anzusprechen, freuen wir uns, wenn du die Folge mit Kolleginnen und Kollegen teilst. Dann überleg dir einfach, wie viele diese Informationen am Anfang des Studiums gebraucht hätten. Und für all die, die sich in das Thema vertiefen wollen, schaut bei unserem Instagram vorbei. Wir haben dort gerade eine Videoreihe mit simplen Tipps und Tricks gegen Prokrastinieren, Burnout und alle anderen Themen. Ansonsten freuen wir uns, dich wieder bei der nächsten Paragraphenen-Veranstaltung zu sehen. Und wenn du dann zu dann möchtest, mach's, wir sind für dich da.
1: Bis bald, Papa. Tschüss. tschüss.